0: Prosseguimos esta semana na companhia de José Pedro Castanheira, autor desta biografia em dois volumes do ex-presidente da República, Jorge Sampaio, lançada pelas edições Nelson de Matos, Porto Editora, com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Estamos a passar em revista o segundo volume. Na semana passada lembrámos o início do primeiro mandato de Sampaio, marcado logo no começo pela Operação ao Coração politicamente começou por se desfazer a alternativa democrática de PST e CDS, com Marcelo e Paulo Portas, digamos, desavindos. Marcelo Rebelo de Sousa foi substituído na presidência do PST por Durão Barroso. Jorge Sampaio, entretanto, recandidata-se a um segundo mandato presidencial e ganha de novo as eleições, de modo folgado, no início de 2001. O governo de Guterres, entretanto, consegue aprovar os orçamentos à tangente, com a ajuda do deputado Daniel Campelo, do CDS, aquilo que ficou conhecido como a série dos orçamentos limianos, porque o deputado aceitou abster-se, ou melhor, não votou contra os dois orçamentos, ao contrário da restante oposição, e isso em troca do apoio à produção do queijo limiano. O cenário político começou a mudar depois de alguns escândalos e demissões no seio do governo, sobretudo na sequência das eleições autárquicas em que o PS sofreu uma derrota pesada. Contra a vontade de Sampaio, António Guterres apresentou a demissão com o primeiro-ministro e ficámos nesse ponto. Que soluções é que Jorge Sampaio tem à sua disposição para resolver este problema?
1: Bom, a decisão de Guterres de se demitir de primeiro-ministro provoca a primeira grande crise política a séria, não é? Toda a era Sampaio. Mais tarde irá ter outras, mas esta foi realmente a primeira. Teoricamente, Sampaio tem duas alternativas. Pode convidar o PS, que é o partido maioritário, maioria, nem relativa nem absoluta, porque
0: 50-50 puro metade, exatamente, Voltado,
1: exatamente. Não é? pode convidar, portanto, o PS a formar um novo governo. Mas com
0: outro líder com é outro é... líder, uma vez que Guterres
1: recusa completamente a hipótese de continuar à frente do Executivo. Ou então a dissolução da Assembleia, a famosa bomba atómica, que é o principal poder constitucional que a Constituição deposita nas mãos do Presidente da República. Ele começa por ouvir, de acordo também com as regras constitucionais, todos os partidos políticos. Houve também o Conselho de Estado e verifica de imediato que, quer partidos, quer Conselho de Estado, consideram inevitáveis a realização de eleições antecipadas que são convocadas para 17 de março de 2002.
0: Não é? O que não era propriamente uma novidade. Já tinha havido outras dissoluções, digamos assim. É?
1: Por qualquer dos anteriores presidentes eleitos, não é? Uhum. Ramalhães tinha dissolvido a Assembleia por duas vezes, e Mário Soares também o fizeram uma vez. Portanto, Sampaio está, digamos... Em nisso. linha
0: com os antecessores. Então, e o que é que se passa nos partidos? Primeiramente no PS, porque sai Guterres, há o problema da sucessão, digamos assim, não é? Pois, o grande problema coloca-se justamente no PS, uma vez que Guterres demitiu-se de
1: primeiro-ministro e de secretário-geral e, portanto, o PS precisa de uh, se reorganizar. E, antes de mais, precisa de eleger um novo líder. Há um congresso, começa-se por abordar ou falar na hipótese do futuro secretário-geral ser António Vitorino, que na altura era comissário europeu. Vitorino recusa completamente essa possibilidade. Fala-se depois também na possibilidade de ser Jaime Gama. Começa por dizer que sim é avançar, mas depois recua, alegando uma doença grave da mulher, alta da borda e finalmente é Ferro Rodrigues que avança e que será eleito como o quinto secretário-geral na história do Partido Socialista. Ferro Rodrigues é um dos principais membros do governo de António Guterres, na altura era o ministro do Equipamento Social, e é ele que irá disputar as eleições contra Durão Barroso do PSD e contra Paulo Portas do PP.
0: Bem, ser Ferro Rodrigues pode ser relevante naquele sentido em que ele representa a ala esquerda do PS ao passo que António Guterres, num certo sentido, era a ala mais centrista ou mais uh, moderada naquela gíria que se costuma utilizar no arco esquerda-direita dentro do PS, digamos assim.
1: Sim, uh, se considerarmos as velhas e antigas querelas e, e divergências dentro do Partido Socialista, essa abordagem, evidentemente, que é correta. Só que os seis anos de António Guterres à frente do governo alteraram muito essas clivagens, não é? E, realmente, Ferro Rodrigues estava absolutamente integrado no núcleo duro de António Guterres, era um dos seus ministros de maior confiança, não é? Tinha sido primeiro ministro do Trabalho e depois havia sido promovido a ministro do Equipamento Social após... A crise de Entre os Rios, não é? Portanto, a
0: seguir à demissão de Jorge Coelho. Justamente. Foi Ferro
1: Rodrigues que substituiu o então Ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho, que se demitiu após o, o rei, rei. a tragédia de Entre os Rios, que, como se sabe, fez 59 mortes. Não é?
0: Então, temos eleições. De um lado, Ferro Rodrigues pelo PS. Estamos a falar do Partido do Governo, depois do lado do principal partido da oposição, Durão
1: Barroso. E Durão Barroso vai ganhar as eleições, o PSD não consegue a maioria absoluta, obtém 40,2%, não Mas é?
0: candidata separado do CDS. Não há uma coligação
1: pré-eleitoral.
0: O CDS dois... continua a ser liderado por Paulo Portas. Paulo Portas
1: o CDS-PP mantém praticamente a mesma votação, 8,7%, e portanto percebe-se claramente que a vitória... E qual
0: é o resultado do PSD nessa altura?
1: 40,2%, não é? Portanto, e do PS? O PS mantém, apesar de tudo consegue um resultado muito razoável, 37,8%, mas, enfim, o vencedor é Durão Barroso, do PSD, que abre caminho, claramente, para um novo governo de coligação com o CDS-PP. É?
0: Ora, temos um novo contexto?
1: É um novo contexto político completamente diferente dos seis anos de Guterres à frente de dois governos, não é? Por um lado, é a primeira vez que Sampaio tem um primeiro-ministro que não é do seu partido, e é, ainda por cima, um primeiro-ministro à frente de uma coligação de centro-direita, ou, se quiser, mais à direita do que ao centro, não é? Com duas figuras muito marcantes no espectro político português: Durão Barroso, que é um ex-maoísta que se converter ao liberalismo da direita pragmática e europeísta, e, por outro, à frente do CDS-PP, um ex-jornalista de prosa demolidora e que havia transformado o CDS de vocação democrata cristã dos tempos de Amar da Costa e Freitas do Amaral num partido assumidamente de direita e muito próximo do populismo. Sampaio começa por mostrar muita atenção e muita preocupação a três ou quatro áreas da governação, as finanças, as Forças Armadas e a Europa, não é? E estabelece algumas condições ao novo governo, nomeadamente a manutenção das políticas anteriormente conduzidas por António Guterres, quer no plano financeiro ou, mais concretamente, no plano orçamental, quer no plano da política externa e o alinhamento e a integração com a União Europeia. Não é? Quando se discute o elenco governamental, Sampaio aí também tem alguma participação, porque rejeita, é a primeira vez praticamente que isso acontece, rejeita um dos nomes avançados pela coligação. Trata-se de Fernando Negrão, Grão, o ex-diretor da Polícia Judiciária.
0: E que agora que é deputado do PST
1: E que estava apontado para ministro da Administração Interna, mas que Sampaio rejeita devido a toda a crise suscitada em torno de Negrão, do famoso caso da Universidade Moderna. Não é? Há um outro caso que é resolvido a contento, tem a ver com a nomeação do secretário de Estado adjunto, do ministro adjunto, um nome muito comprido, não é? Enfim, a pessoa em causa é Floriciano Barreiras Duarte, um deputado do PSD por leiria.
0: Porque tinha sido mandatário das eleições, como vimos uh, num programa anterior, porta-voz. Porta né? porta e e, e, e acusar a Sampaio de, de ser, um ser polvo, a cabeça é? do povo socialista,
1: Exato. o que levou Sampaio processá-lo por difamação e calúnia, não é? Sim. E, portanto, foi o único caso em que Sampaio, enquanto Presidente da República, processou alguém por difamação e a questão resolveu-se da melhor forma, isto é, Barreiros Duarte escreveu uma carta, que Sampaio, aliás, há muito que reclamara, retratando-se. E, portanto, evitando a sua ida a tribunal, e só nestes termos é que ele, Furiciano Barreiras Duarte, acabou por ser nomeado Secretário de Estado do Governo de Durão Barroso. Não?
0: Ah, foi vetado, mas temporariamente, só depois da resolução desse caso, é isso? Justamente. Portanto, é? acabou por ser na mesma, ter lugar no Governo. Portanto, temos ainda a participação de Paulo Portas também?
1: Paulo Portas é o Ministro da Defesa Nacional, não é? O debate do programa. É muito acalorado, portanto, Durão Barroso, Paulo Portas de um lado e oposição dirigida ou liderada por Ferro Rodrigues, não é? E nesse debate do programa na Assembleia da República, Barroso tem aquela selva frase quando acusa os socialistas, e em particular Ferro Rodrigues, de terem deixado Portugal de tanga, não é? passou a ser uma expressão, uma expressão idiomática. idiomática que Não, entrou, na, na, entrou a, 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 na política.
0: Atenção que há aqui uma pessoa que eu acho que é relevante nesse governo, que é a Manuela Ferreira Leite, porque ela era ministra das Finanças e teve um papel de destaque na altura... É, uh, uh, para Ministra das
1: Finanças, o Barroso vai justamente escolher a Manuela Ferreira Leite e será ela que irá, digamos aplicar um conjunto de políticas muito restritivas até do ponto de vista orçamental que irão mais tarde no célebre discurso de Sampaio na Assembleia da República o há mais vida para além do orçamento irão portanto suscitar mais uma das grandes crises políticas do o mandato, dito, o mandato de Sampaio, Sampaio
0: não? temos então um governo novo um,
1: um governo novo tendo à sua frente
0: Durão Barroso
1: que enquanto o líder da oposição se distinguira por uma crítica muito contundente, quer a Guterres, quer ao próprio Sampaio, por vezes quase que a pisar a fronteira que separa o combate político da ofensa pessoal, mas a partir do momento em que veste a casaca de primeiro-ministro, passa a ter um relacionamento com Jorge Sampaio completamente diferente. Não é? Basta ver, por exemplo, que logo a seguir a Sampaio promulgar o orçamento retificativo, portanto, em, em maio de 2002, Durão Barroso convida Jorge Sampaio para visitar a sua residência oficial, de tal maneira que Sampaio aprecia o gesto e devolve-o, devolve, -o, devolve -o, ou retribui, convidando, nas vésperas do Natal do mesmo ano, estamos a falar de 2002, convidando não apenas Barroso, mas a família do João Barroso para um almoço natalício no Palácio, portanto, alargado às respectivas mulheres e filhos. Não é? Tanto o almoço em São Bento como o encontro natalício em Belém têm a marca da originalidade, sem dúvida, mas não voltarão a repetir-se. É? Seja como for, as relações entre Sampaio e Barroso são as melhores e assim se manterão até a admissão de Barroso em 2003. Com Essa... uma pequena exceção, um período Sim. muito curto que eu na biografia de Sampaio designo como meses de altíssima voltagem em torno da famosa Cimeira das Lages onde as relações... Causa da Guerra do Golfo, é isso? E, justamente. E onde... iremos em próxima emissão falar longamente Sim, desse vai grande... Vai merecer
0: também aqui com certeza destaque. Até porque todo esse episódio da Guerra do Golfo e também o episódio da ida de Durão Barroso para a Comissão Europeia envolve mensagens contraditórias para a opinião pública, ou seja, mas afinal Sampaio aprova, não aprova, está do lado, sabia, não sabia e isso foi um dos momentos enovoados, digamos assim, Justamente, nessa relação.
1: Justamente, sem querer antecipar a verdade é que Durão Barroso coloca o Presidente da República perante um facto absolutamente consumado, não é?
0: Estamos a falar da Cimeira. Da cimeira, das
1: lajes para a Guerra do Golfo, assim Cimeira que reuniu Bush, Aznar e Tony Blair...
0: Antes de anunciarem a guerra, no fundo, antes de... Para anunciarem a guerra, mais propriamente. Então, tem aqui um capítulo que suscita a minha curiosidade, porque tem a ver com conversas e com conselhos de Cavaco Silva, qual é em que é que ele entra nesta equação?
1: A verdade é que o agravamento da situação financeira do país, e em particular do orçamento, e o concebido ascendente de Cavaco Silva sobre o Drão Barroso, são razões que levam Sampaio a ensaiar uma aproximação com o seu principal adversário nas eleições presidenciais de novembro. Das primeiras. Sim. Exatamente. Anteriores tentativas de aproximação com Cavaco tinham sido votadas ao fracasso, não é? Em particular, um convite que Sampaio fez a Cavaco Silva para o acompanhar numa visita presidencial a Macau em março de 99, portanto a última visita que Sampaio fez àquele território antes da transferência de Macau para a República Popular da China e que Cavaco Silva recusou. Mas a seguir às eleições de 2002, que irão resultar na formação de um governo de coligação PSD-CDS, Sampaio convida Cavaco para um almoço e desta vez Cavaco Silva aceita. O prato principal dessa refeição é, obviamente, o déficit orçamental e o tratamento de choque que alguns círculos do PSD tensão ou não aplicar.
0: Portanto, estamos a ouvir a voz de Manuela Ferreira Leite. Será isso? Oh, ou seja, é, é, é havia tent... aquela conotação entre Cavaco Silva e Manuela Ferreira Leite? Foi. Manuela
1: Ferreira Leite foi secretária de Estado... De um governo de Cavaco Silva. De, de, de um governo durante muitos anos. Era uma pessoa muitíssimo próxima de Cavaco Silva, não é? E entre... Sampaio e Cavaco acaba por estabelecer uma relação frequente de diálogo e de conversa até de um certo aconselhamento e para esse diálogo fica encarregue um dos assessores de Jorge Sampaio, Mendonça Pinto que é um economista que é colega de Cavaco no Banco de Portugal, trabalham em gabinetes contigos praticamente no oitavo, no último andar do edifício do Banco de Portugal na Almirante Reis e sempre que ou Sampaio ou Cavaco têm alguma coisa a dizer ao seu interlocutor, recorrem, digamos, aos bons ofícios de Mendonça Pinto, não é? São várias as conversas que Sampaio e Cavaco vão mantendo ao longo do segundo mandato presidencial, não é? Em particular, depois da Cimeira das Lajes, onde as conversas se intensificam. Eu registro, por exemplo, uma preocupação muito grande de Cavaco nessas conversas sobre as grandes empresas portuguesas que ele menciona todos nós ainda nos recordamos delas a na, PT... na, altura, na altura empresas portuguesas ainda havia. EDP, Petrogal Sim. BCP e naturalmente Sim. que é a PT é a grande empresa não é? e que na opinião de Cavaco Silva se elas vierem a cair nas mãos de estrangeiros a nossa autoestima Ficará de rastos, não é? Uma expressão de Cavaco Silva que Sampaio registra nos seus cadernos, não é? E, portanto, para Cavaco Silva eram centros de decisão económica muito importantes e que deviam manter-se nas mãos de empresários, portugueses. De, de empresários portugueses, não é? E, no ano seguinte, ele, demarcando-se claramente da política de Durão Barroso, diz que não é agora o momento para mais privatizações, não é? Bom, Entretanto, no 25 de abril de 2003, temos talvez o mais famoso dos discursos de Sampaio durante a sua década como presidente. É um discurso habitual no 25 de abril, de ponto de situação, de alerta e de censura também aos governos. E, neste caso, Volvo é a política financeira do governo de Rom Barroso, em particular a política de Manuel Ferreira Leite enquanto ministro das Finanças. E Sampaio tem aquela célebre frase Há mais vida para além do orçamento. Como quem diz, a economia é mais do que as finanças públicas e as próprias finanças públicas são mais do que o orçamento. E o orçamento é mais do que o déficit. Não é? Bom, a verdade é que o Há mais vida para além do orçamento é o título praticamente generalizado de toda a imprensa do dia seguinte, não é? à exceção do Correio da Manhã, que faz uma leitura distorcida e até reducionista, porque titula à vida para além do déficit. Não foi exatamente isso que Sampaio disse. Aliás, esta frase virá a ser frequentemente mal citada e até retirada... Porque se fala do, do défice em vez do orçamento, é isso? Justamente, não é? Porque, enfim, são coisas, apesar de tudo, bem diferentes. não é? Ora bem, o discurso, curiosamente, é aplaudido de pé por todas as bancadas, não é? incluindo pelas bancadas da, da, da coligação. E na primeira reação ao discurso, Manuel Ferreira Leite elogia a intervenção de, de Sampaio e diz que quem veja neste discurso uma crítica ao governo está errado. Bom, a verdade é que Manuel Ferreira Leite não gostou nada do que ouviram, ao ponto de Chegada à casa, pegou num papel e numa caneta e escreveu uma longa carta a Jorge Sampaio. E, e ela diz que, confesso, Senhor Presidente, que me atravessou o espírito a ideia de desistir. Isto é, apeteceu-me demitir-me é, de Ministro das Finanças. Depois, continua a citar, mais friamente, decidi que, enquanto o Senhor Primeiro-Ministro, assim o entender, manter-me-ei a defender o que considero ser o interesse nacional. Bom, nesta carta, Manuel Ferreira Leite, Ministro das Finanças, mostra-se absolutamente desapontada com as palavras de Sampaio, que tiveram um efeito, na grande maioria dos que o escutaram, de desânimo, de intranquilidade e especialmente de dúvida. Não é? Sampaio, que tem uma relação muito boa com Manuel Ferreira Leite, não é? fica muito incomodado com a carta, evidentemente que lhe tem de dar uma resposta diplomática. E, portanto, pede a um dos seus principais conselheiros, que é o embaixador Paulo das Neves, infelizmente já falecido, que esboce um texto de resposta, que eu também publico na biografia, não é? Que só é enviada a 5 de maio, portanto, 5 dias depois, também para, enfim, cernar os ânimos e deixar que o tempo. faça o seu é, papel. E então, nessa carta, Sampaio esclarece a Leite que não pretendi, mesmo nos pontos de divergência, exprimir uma crítica de intenção pessoal, não é? Até porque muitos dos problemas em causa. Cito, atravessam áreas de competência que a ultrapassam. A ultrapassam ela. É a
0: ministra das área. Finanças. Assim. Não é?
1: Bom, seja como for, esta frase: há mais vida para além
0: o orçamento entra rapidamente no discurso político. Por acaso a frase que ganha popularidade é a tal distorcida, é há mais vida para além do déficit. porque essa é que faz caminho,
1: apesar de não ser rigorosa, Ora, a verdade é que é uma citação errada, não é?
0: Porque não é défice, é orçamento, não é?
1: Justamente, não é? E o que é que Sampaio queria dizer com isso? É que os problemas nacionais não se podem reduzir ou resumir aos problemas financeiros e muito menos ao déficit orçamental, não é? Até porque os índices do desenvolvimento humano são muito mais vastos que a simples
0: questão do déficit. Bom, e então, temos mais ou menos as pazes feitas? Feitas
1: as pazes, o governo de Durão Barroso começa a olhar com muita atenção para o seu primeiro teste eleitoral. Estamos a falar, não nos podemos esquecer, de uma coligação Pós-eleitoral, não é? Uhum. Portanto, a coligação PSD-CDS não tinha ganho as eleições, porque os dois partidos concorreram separadamente.
0: E qual é o resultado das
1: eleições? Bom, o resultado das eleições para o Parlamento Europeu é uma derrota tremenda da coligação. A coligação concorre sob a designação de Força Portugal e obtém apenas 33% dos votos contra 44,5% do PS liderado por Ferro Rodrigues. Não é? Portanto, Há aqui uma clara derrota, mas estas eleições vão ser marcadas por outros dois elementos. O primeiro é, durante a campanha eleitoral, a morte em plena campanha do cabeça de lista do PS, o professor Sousa António Franco. Sousa Franco, que tinha sido ministro das Finanças de António Guterres e que morre numa ação de campanha na, na, na lota de Matosinhos. É? Por outro lado, estas eleições irão coincidir com a demissão de Durão Barroso de primeiro-ministro para vir a aceitar o cargo de presidente da Comissão Europeia. Não é? Curiosamente, é na própria noite das eleições, 13 de junho de 2004, que Durão Barroso Convoca Pedro Santana Lopes, então Presidente da Câmara de Lisboa, para uma conversa, a sós, na sede de campanha da coligação, e lhe coloca a questão da sucessão. O episódio é relatado pelo próprio Santana Lopes no seu livro de memórias, não é? E ele lembra que Barroso lhe disse que, em jeito de confidência, que o seu nome estava a ser frequentemente referido para presidente da futura Comissão Europeia e que, portanto, há que colocar a questão da sua sucessão e Durão Barroso pergunta a Santana Lopes se está disposto a substituí-lo, quer como presidente do partido, quer como primeiro-ministro. É? Bom, na Comissão Europeia está à frente o italiano Romano Prodi, está a terminar o seu mandato, não é? O nome que é mais abertamente referido é o do luxemburguês Jean-Claude Juncker, que, apesar de todos os apoios que tem, recusa ir para a Presidente da Comissão Europeia, irá
0: mais mais tarde, mais à frente. É?
1: mas naquela altura, 2004, recusa ir porque alega que tem um compromisso eleitoral, enfim, com o eleitorado luxemburguês, Luxemburgo, o que abre claramente o caminho a Drão Barroso, que ainda por cima tem sólidos apoios. O Tony Blair, o trabalhista britânico, é? Jean-Marie Azenar, à frente do Partido Popular em Espanha, e também o presidente francês Jacques Chirac. Não é? São estes alguns dos principais e decisivos apoios de Durão Barroso na sua caminhada para presidente da Comissão Europeia.
0: Não é? Isso, segundo diz Santana Lopes, na própria noite das eleições. E quando é que coloca esse cenário Durão Barroso ao presidente da República.
1: Uma semana depois, e em circunstâncias quase que inacreditáveis, no decorrer de um jogo de futebol. Verdade? É...
0: Portanto, Nesse, tu... Nessa matéria. Não há porque... formalismos.
1: Portugal era o anfitrião do Euro 2004 não é? E é, num jogo da seleção portuguesa, no Estádio da Luz, na bancada VIP, evidentemente, é nessa altura que Durão Barroso segreda a Sampaio que. É... foi convidado! Bom, Sampaio disse-me, foi a primeira vez que ele me falou nisso e fiquei completamente apanhado, surpresa, não é? É claro que não é a primeira vez que um português é sondado para Presidente da Comissão Europeia. Guterres já tinha sido convidado, não é? Guterres teve a mesma resposta que Juncker.
0: Tinha-se é... até falado de António Vitorino. Quer dizer, não Vitorino. chegou a ser convidado, mas e... era uma hipótese, era, não é? Nesta
1: altura é um dos
0: nomes, uhum. eh, da chamada Família antes Socialista. Da mudança é? de, antes da mudança de governo, digamos. Exatamente.
1: E quando Guterres foi convidado ou foi sondado para este cargo, Sampaio disse-lhe que, sim, senhor, tem todo o meu apoio, é um cargo demasiado importante na política europeia e mundial para dar-nos ao luxo de, de recordar, não é? E, portanto, ele, quando Durão Barroso coloca também a mesma questão, a resposta é a mesma, não é? vai ter o meu apoio. Se um português puder atingir a presença da Comissão Europeia, porque não, será certamente bom para Portugal.
0: O problema não? era a sua substituição. Ora,
1: a questão é essa, não é? A questão é essa. E então, uh, <risos> há aqui como um fantasma na carreira política de Sampaio, porque uh, defrontou-se, nada mais nada menos, com três demissões. Não é? A primeira demissão foi de Constâncio, quando era secretário-geral do Partido Socialista, não é? e depois a de Guterres. Como primeiro-ministro Primeiro e agora outra e vez com Barroso. Numa nova demissão de D. Barroso. Não é? não, Três mas... saídas, todas por causas diferentes, mas que não eram propriamente
0: não é? E neste caso, a questão que se levantava, se o princípio existia de ok, tem um cargo importante, pode ocupá-lo, o problema é quem é que o vai substituir e se fica ou não a governar, porque não tinha sido diretamente escrutinado pelo eleitorado, não é? Qualquer substituto que viesse, não é?
1: Ora, a questão é justamente essa, não é? Se a aceitação é pacífica, o nome do substituto é que é complicado, não é? Hum. Tanto mais que o nome que desde logo é apresentado é o de Pedro Santana Lopes. Não é? Acontece que Pedro Santana Lopes nem sequer é deputado. Era presidente da Câmara de Lisboa, não é? o que levantava também um problema jurídico-constitucional delicado. E o líder do PSD é Drão Barroso, não é? Portanto, isso implica uma substituição na liderança do PSD. Implicava um
0: Congresso para eleger Pedro Santana Lopes como líder do PSD? Ora, ou não?
1: o Drão Barroso resolve isso de maneira muito simples, não é? Como há uma grande pressa dentro da Comissão Europeia para encontrar o novo Presidente, esse timing não é compatível com uh, um os timings sim. normais de sim. convocação e realização de um congresso partidário, não é? E, portanto, no entender de Durão Barroso, compete ao Conselho Nacional do Partido escolher o novo presidente do partido. Não é? O que deixa completamente processos e furiosos os dirigentes que mais se opõem Santa Ana Lopes, são nomes bem conhecidos, Marcelo Rebelo de Sousa, Manuela Ferreira Leite, Luís Marques Mendes. Na
0: altura, é? José Pacheco Pereira, porque ainda era ativo. Rui e, Rio, e etc. Não é? Mas, em
1: particular, dois ministros, que são Ferreira Leite, que é ministro das Finanças, e Marques Mendes, que é o ministro de Assuntos Parlamentares. Não é? E que, tendo participado e fazendo parte do governo de Durão Barroso, estão abertamente contra a indigitação de Santana Lopes como seu sucessor, quer no partido, quer no governo. É?
0: E essas resistências dentro do PSD constituíram um problema para o presidente?
1: Sampaio decide ganhar algum tempo, esperando que dentro do PSD se encontre uma solução mais aceitável.
0: uma é? Alternativa.
1: Alternativa à de Santana, Santana Lopes. Lopes não é? E, por outro lado, decide também... Então, mas não uh, há
0: tempo, não é? Então esse é o problema, é a pressão do tempo. O tempo, neste
1: caso, é, é, é decisivo. É, é decisivo uh, e, por outro lado, uh, a própria decisão é, é difícil de tomar, porque, enfim, uh, não é todos os dias que se demite um primeiro-ministro para aceder a um cargo mais importante, deixando em aberto o seu lugar, não só no partido, mas, sobretudo, no governo. E então Sampaio decide convocar um grupo muito alargado de figuras chimeiras da sociedade portuguesa para avaliar as suas opiniões, na prática, medir o pulso à a sociedade solução. portuguesa.
0: Não é? E para ver até que ponto é que era viável aquilo que Durão Barroso propunha, que era a substituição... Pois, qual
1: é a opinião dos grandes líderes de opinião, os grandes responsáveis por algumas instituições da sociedade portuguesa, e durante quatro dias ele encerra a sua agenda e recebe 16 pessoas que se deslocam ao Palácio de Belém para uma audiência a sós com o Presidente da República. Não é? é este compasso de espera e é este, esta oscultação generalizada da sociedade portuguesa que levará muitos analistas e comentadores a acusar ou a reforçar a sua acusação de Sampaio de ser uma figura, um político hesitante. É? Aqui ele responde, ele diz que sentiu a necessidade de esgotar Todos os ângulos de análise de uma questão que era, de facto, muito delicada e muito complexa, e, portanto, daí recorrer a todos os cuidados na avaliação do problema. A primeira figura a ser convidada por Sampaio é o governador do Banco de Portugal, Vitor Constâncio, depois a sexo, não vou citar todos, mas, naturalmente, o presidente da Assembleia da República, Mota Amaral, os ex-presidentes da República, Mário Soares e Soares a defender a realização de eleições antecipadas. E Ramal também, Ramalhães a dizer, isto estou a referir-me, estou a citar os cadernos de Sampaio, Ramalhães a dizer que as eleições são sempre mais pacificadoras e clarificadoras e, portanto, sendo ambas as alternativas mais a melhor são as eleições antecipadas. Miguel Cadilho, também um ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva, também a defender que o mal menor são as eleições antecipadas. A última pessoa a ser ouvida, no final desta sequência de audiências, é a ex primeira ministro Maria de Lourdes Pintasilgo, que diz que está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas e é preciso um apelo à ética. Não é? Na altura, a oposição a Santana Lopes é residual. Limita-se praticamente... Estamos a, a falar dentro do PSD, isso? Dentro do PSD. E limita-se praticamente a cinco ou seis nomes mais conhecidos da opinião pública, Marcelo Rebelo de Sousa, naturalmente, Manuel Ferreira Leite, Mota Amaral, Marcos Mendes, já referiu há pouco Pacheco Pereira, e Sampaio considera que é útil ter uma conversa com alguns destes barões, como se dizia na gíria, se, na gíria partidária. Não é? E tem conversas com Marcelo, com Manuel Freire Leite, também com Marcos Mendes, um dos seus assessores, João Serra, é encarregue também de falar com Rui Rio, que na altura é o Presidente da Câmara do Porto, não é? Mas nenhum destes barões eh, se dispõe
0: a avançar. Não é? Ah, mas no sentido de sondar se queriam ser a alternativa, é isso? Empurrando-os. Do género. Ok, não querem Pedro Santana Lopes, mas, avançam, mas e os senhores avançam, avançam, avançam e. Avançam, e, e do do género, não queremos, mas nós também não. Era esse e o ponto.
1: o seu apoio político de Belém, não é? A verdade é que nenhum deles avança. E, nesta luta contra o tempo, o Conselho Nacional do PSD... Então, mas isso
0: quer dizer que foi o próprio presidente que procurou uma alternativa, é isso? Sim. Ok. Vamos supor que não é Pedro Santana Lopes. Será que nenhum dos outros quer avançar? Foi esse o princípio? É de testar se algum estaria disponível para avançar no lugar de Durão Barroso? A posição
1: de Sampaio é esta... A figura de Santana Lopes
0: Não é consensual Não me oferece,
1: não me oferece confiança Porque não é a garantia suficiente Da indispensável estabilidade política governativa não é E portanto Talvez um outro nome seja mais consensual E portanto avança e, Mas procura. nenhum
0: quer Não, é porque isso podia ser uma iniciativa deixada ao PSD Ele podia simplesmente dizer A Dorão Barroso, nomeadamente, dizer Essa solução eu não aceito Se for outra, logo veremos mas é ele próprio que tenta encontrar uma alternativa. É, ele que procura,
1: procura encorajar nomes alternativos para avançarem contra... Mas nenhum a, está
0: disponível. Nenhum,
1: nenhum percebe que tem força suficiente para se opor à candidatura de Santana Lopes à liderança. E realmente o Conselho Nacional do PSD, que se realiza a 1 de julho, elege um novo presidente.
0: Pedro Santana Sem Lopes.
1: Sem Pedro Santana Lopes, e a votação é esmagadora. 98 votos a favor e apenas 3 contra, não é? Entre os quais Miguel Veiga e Rui Machete, os outros adversários de Santana Lopes, nem sequer foram
0: ao Conselho ao Nacional. Conselho Nacional não é?
1: E, portanto, com um tal apoio esmagador, não é? Sampaio considera que não tem margem de manobra e, portanto... Eu lembro-me que na
0: altura havia um dilema que era saber se, sendo formal que as eleições determinam os deputados e depois é dos deputados que nasce o primeiro-ministro, na verdade, quando na prática as eleições costumam ser um escrutínio do primeiro-ministro, isto é, as pessoas votam num partido, mas a pensar no líder e não a pensar apenas nos deputados, não é? E na altura o dilema que havia era esse, que é, pode um líder que não se apresentou às eleições como candidato a primeiro-ministro liderar um governo mesmo não tendo esse... Pois, essa é uma questão... E não era deputado ainda por cima, não é?
1: Exatamente. É uma questão que irá ser colocada por alguns descontos senhoristas, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, Vital Moreira e Gomes cantilho que são ouvidos por Sampaio, e uma das principais reservas que qualquer deles levanta é justamente essa. É que Santana Lopes não havia sido deputado.
0: Nem sequer não... deputado. Exatamente. Não
1: é? Ele, como se sabe, era apenas, o que não é pouco, mas, enfim, Pronto, era, podemos era, é, imaginar era, que o sistema
0: é em torno de partidos e não de primeiros ministros, e depois o partido é que designa o líder que entender. Aliás, isso é o que acontece noutros países, ainda agora no Reino Unido. Boris Johnson tornou-se primeiro-ministro sem ter passado por eleições ele próprio, não é? Portanto, quem foi escrutinado foi Teresa May. É, é, é. E, portanto, significa que dentro das democracias liberais ocidentais apesar de tudo vinga a regra de que o que é eleito são os deputados e é a Câmara e depois a Câmara é que designa o Primeiro-Ministro mesmo sabendo que são os candidatos a Primeiro-Ministro que condicionam o voto dos eleitores, não é? E os eleitores até poderiam votar de outra maneira se não for o A, se for o B, não é? Sim. Dentro do mesmo partido. Sim, sim, é, digamos digamos que... que na prática o Primeiro-Ministro é que é candidato às eleições mas legalmente são os deputados que são eleitos isso não há dúvida. Sim,
1: mas o perfil pessoal e político da figura, da pessoa
0: é determinante. É muito, é muito importante. É decisivo,
1: muitas vezes, como se sabe, não é? Ora bem, seja como for, a nomeação de um novo Primeiro-Ministro obedece a um conjunto de condições e de regras eh, constitucionais que implica, naturalmente, a audiência com todos os partidos e também a consulta do Conselho de Estado. E a verdade é que toda a oposição é abertamente contra a indigitação de Pedro Santana Lopes. Nas audiências com Sampaio, isso é flagrante, não é? E o próprio Conselho de Estado, sendo um órgão de consulta do Presidente da República, o seu parecer é obrigatório para a outra hipótese que se coloca, que é a dissolução da Assembleia. E, portanto, o Sampaio tem necessariamente que convocar também o Conselho de Estado. não é? Curiosamente, quando Jorge Sampaio ouve os partidos com assento parlamentar, toda a esquerda, Verdes, PCP, Bloco de Esquerda, IPS, são a favor da dissolução da Assembleia e contra a nomeação de Santana Lopes, o CDS, naturalmente, que é a favor da manutenção da coligação e, naturalmente, da indigitação de Santana Lopes. No fim da audiência com o Sampaio, Paulo Portas fala em direto para os telejornais e diz que é impensável, nessa altura dizia-se que o Presidente estava ainda a hesitar muito na solução a adotar, havia uma grande pressão da esquerda, de grandes setores da sociedade portuguesa, dos órgãos de informação no sentido da dissolução e Paulo Portas, nessa sua intervenção televisiva, disse que era impensável admitir que o Presidente fosse decidir contra aquilo que havia escrito no passado. Estava-se a referir ao célebre prefácio que José Sampaio tinha escrito no volume 6 da coletânea portugueses, não é? em que justificava e teorizava o recurso à bomba atómica, isto é, as condições que levavam o Presidente da República a dissolver a Assembleia. E ele pega nesse prefácio Paulo Portas pega no texto de Profácio e lê, perante as câmaras de televisão, algumas passagens desse texto. Só que um dos principais assessores de imprensa de São Paulo, João Gabriel, aliás, foi jornalista da rádio durante muitos anos, escreveu da, da TSF, assistiu a essa intervenção de Paulo Portas e, incrédulo, foi rapidamente buscar o volume em causa, não é, e reparou que, afinal, Paulo Portas tinha lido apenas uma parte do texto de Jorge Sampaio. Isto é, tinha amputado o pensamento do presidente, selecionando apenas o parágrafo que ia de encontro às suas aspirações. Não é? Bom, rapidamente decidiu-se que Belém iria enviar para todos os jornais um fax com o texto integral desse prefácio, chamando a atenção para o facto de Paulo Portas ter feito uma truncagem do pensamento de Sampaio e ter apenas lido uma parte do texto, não é?
0: E o texto dizia propriamente o quê?
1: Bom, a citação vai ser um pouco longa e peço desculpa, mas é importante porque, nesse texto sobre o recurso à bomba atómica, isto é, a dissolução da Assembleia, Sampaio dizia que essa solução pode ocorrer quando o Presidente conclua que o interesse nacional exige uma relegitimação da representação parlamentar quando se convença que a composição parlamentar deixou definitivamente de corresponder à vontade do eleitorado, ou quando considera que ela não permite a formação de um governo capaz de mobilizar adequadamente as energias nacionais para as tarefas que se colocam ao país. Ora bem, é uma citação muito importante, porque é, digamos, um texto que autoriza claramente o presidente da República a nestas circunstâncias poder dissolver a assembleia. Mas ele não e vai convocar. dissolver.
0: Essa é que é a questão. Bom, <risos> ele não vai dissolver. Portanto, apesar dessa pressão, aliás, vai ter consequências porque já fiz, já passámos por lá, não é verdade? Já passámos, como que diz, vivemos. esse episódio. eu era jornalista na altura. E
1: não vai agora, mas não, vai,
0: vai mais meses, à frente. Vai quatro ah, meses, quatro pronto. meses. Depois. Pois, pronto, mas é chega a tomar posse, chega a dar oh, posse claro, claro, a, a porque... Pedro Santana Lopes e portanto e chega a provocar, aliás, um conflito sério dentro do PS, nomeadamente com o Ferro Rodrigues. Sim, não se, adianta, muito, não se adianta. Muito bem, então vamos lá.
1: A, a verdade é que, nesta altura, Sampaio ainda não reuniu o Conselho de Estado, ele próprio ainda não tomou uma decisão, não é? E está hesitante. Continua a hesitar, ao ponto de pedir ao seu principal conselheiro jurídico, Jorge Novaes, dois textos, na prática, dois discursos, para justificar que é uma outra das decisões.
0: Não
1: é? Sampaio, na altura...
0: Portanto, estava a meio caminho ainda, entre uma coisa e outra. Estava portanto... num
1: processo de reflexão, uhum. de indecisão, sobre qual o rumo a seguir. Não
0: é? Isso antes do Conselho de Estado. E o que é que ele ouviu da boca dos conselhos? Porque isso, essa decisão que fosse tomada no Conselho de Estado era vinculativa, certo? Portanto, o que é que se passa dentro do Conselho de Estado?
1: O que se passa dentro do Conselho de Estado, infelizmente, eu não tive acesso a isso porque é um dos compromissos que assumi livremente com o meu biografado. O que se passa dentro do Conselho de Estado é um segredo de Estado durante 30 anos, não é? E, portanto,
0: ainda não se não ainda, é publicável, ainda,
1: <risos> pelo menos. Isso foi uma decisão que o Conselho de Estado tomou mais tarde, não é? Então, mas
0: não se sabe sequer se sabe é apenas, aconselhou à dissolução ou não. O que se sabe
1: é apenas o que vem da imprensa, não é? Que nem sempre é, como se sabe, Riguroso, seguro, <risos> rigoroso, não é? Mas a verdade é que, de acordo com o relato da imprensa, o Conselho dividiu-se quase ao meio, não é? Havendo uma ligeira maioria a favor da dissolução e da convocação das eleições. Só que há um indicador muito importante sobre a vontade do Jorge Sampaio, que é o facto de não ter havido nenhuma votação dentro do Conselho de Estado. Se tivesse havido uma decisão no sentido da dissolução, teria que haver uma votação porque o Conselho de Estado tinha que se pronunciar formalmente, não é? Não tendo havido votação, foi um indicador claro de que não haveria dissolução, não é?
0: Ah, Bem, portanto, se fosse do interesse do Conselho de Estado então, Mas não é ele que designa Se há é uma votação ou não, não é sim, A decisão é, não lhe é cabe neste, a ele Neste caso, para a dissolução Tinha que, tinha que haver tinha, uma votação, haver votação. E não houve, é isso. não houve votação De memória, tenho a ideia De que subsaia uma espécie De um compromisso, vá lá, informal Entre ele e Durão Barroso Em como, se Durão Barroso Saísse, ele daria posse A uma alternativa dentro do PSD Ou seja, Havia ali quase que aparentemente um compromisso pessoal Entre ele e Drão Barroso do Eu saio se o senhor designar um sucessor dentro do partido para mim Sim, mas isso é anterior a este Conselho de Estado Então, mas se isso fosse verdade, esse compromisso tornaria-me difícil, no plano pessoal, o presidente romper esse compromisso e convocar eleições porque seria contra aquilo que tinha combinado com o Drão Barroso. Porque dava a ideia de que isso era, uma, era algo que ele tinha aceito como género. O Dr Barroso dizia, eu vou-me embora na condição de haver... Uma sucessão sem eleições Na condição de não haver eleições no Atenção,
1: nós estamos a falar de um PSD Que tinha sido vencedor das eleições Vencedor inquestionável Pois não é?
0: exatamente, então, mas é isso mesmo e Ou porque... seja, a questão que eu me recordo da época É de haver um compromisso Ao aceitar a ida de Drombarroso para fora De escolher uma opção dentro do cenário que existia. E disse ser um compromisso entre ele e Drão Barroso. E eu ponho no lugar do Presidente e pensei ah, se eu combinei com ele, agora nem que venham 25 pessoas, não é? Porque senão teria que romper, digamos, esse compromisso.
1: Pois, o problema é que a figura a alternativa, o nome que é sugerido por Drão Barroso... Era duvidoso, é?
0: claro, levantava é... tantas objeções. Levantou um. Mas eu ponho na posição de Jorge Sampaio e digo, e daí, tinha, Sampaio que testar, Sampaio tinha que testar. Tinha que testar. Uma a... coisa é ser ele a dizer que não serve. Outra coisa é isso ficar demonstrado, não é? Tinha que ir para o um exemplo concreto. Virá a ser justamente essa a decisão
1: final de Sampaio, porque é inquestionável que o novo primeiro-ministro tem que ser do PSD, tem que ser indicado pelo PSD e, por outro lado, a alternativa é a realização de eleições antecipadas. Bom, mas há uma enorme incógnita sobre o resultado dessas eleições antecipadas, porque o PS, na altura, estava em enorme crise, não é? Porque não nos podemos esquecer que o PS estava muito marcado por todo o escândalo do Pia, não é? Que tinha sido... Marcante, sim. Marcante, e, portanto, do ponto de vista eleitoral, isso temia-se, era quase certo que tivesse consequências, não é? E, por outro lado, dos restantes partidos de esquerda, não havia sinais minimamente tranquilizadores. Isto é, Jorge Sampaio estava convencido, por um lado, que Ferro Rodrigo jamais conseguiria a maioria absoluta em eleições antecipadas. Por outro lado, corria-se o risco de substituir um governo maioritário, da coligação PSD-CDS, por um governo minoritário do PS, sem qualquer apoio dos outros partidos de esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, o que indiciaria que o governo minoritário do PS, a sair de eventuais eleições ainda seria mais fraco e mais débil que o último governo de António Guterres, que na perspectiva do Palácio de Belém tinha sido desastroso, não é? E portanto, a preocupação muito grande de Sampaio de manter a estabilidade governativa foi talvez a razão a principal razão de ser da sua decisão de nomear Santana Lopes para Primeiro-ministro substituindo o demissionário Durão de Barroso. E,
0: ao contrário das opiniões genericamente escutadas, certo? Não só à esquerda, como em geral, a maior parte das opiniões auscultadas era a favor da dissolução, incluindo naturalmente as do próprio PS, não é?
1: Dentro do PS e também dentro do próprio Palácio de Belém porque a esmagadora maioria dos conselheiros do Presidente...
0: Era a favor da dissolução. ...que ele
1: consulta de uma forma regular, era claramente a favor da dissolução, chamando justamente a atenção para a grande instabilidade pessoal, política e até psicológica Digamos de, de que
0: ele pôs a cabeça no cepo, o Presidente, porque tinha quase toda a gente do seu meio contra, não é?
1: Ele enfatizou e deu prioridade à importância da estabilidade política, avaliada em termos da estabilidade
0: do apoio, parlamentar, do apoio não?
1: institucional proveniente do partido maioritário, não é? que não só tem uma expressiva maioria no Parlamento, como tem também a liderança do Governo. É? O momento mais importante é quando o Presidente da República vai à televisão, ou melhor, convoca os órgãos de informação para o próximo de Belém e fala ao país para manifestar finalmente a sua decisão e que vai no sentido de dar uma nova oportunidade à atual maioria para formar um novo governo. Não é Bom, a esquerda, que por duas vezes elegeu a Sampaio como presidente, reage em termos unânimes. A esquerda, que tinha exigido, reclamado eleições antecipadas, fica, portanto, em Está estado de choque. De choque. <risos> em particular, o PS, liderado então por Ferro Rodrigues, que minutos depois de Sampaio falar ao país, Ferro também fala ao país para anunciar a sua demissão de secretário-geral do PS em divergência absoluta com a decisão de Sampaio, não é? Demite-se em público, demite-se perante as televisões, não é?
0: E, portanto, ou seja, não chega a falar sequer com o presidente. Portanto, não, não, não chega. Sampaio
1: assiste estupefacto à locução do seu amigo Ferro Rodrigues não é? e percebe claramente que a divergência política soma-se uh, um a ruptura pessoal. A pessoal não é? Que irá, digamos, arrastar-se durante alguns anos. Só mais tarde, só 4 ou 5 anos depois, é que eles reatarão as relações. Também Ana Gomes, que na altura era a secretária internacional do Partido Socialista, parte completamente da louça, ao seu estilo, diz que mostra-se profundamente arrependido de ter apoiado Sampaio nas presidenciais, não é? Mário Soares também se pronuncia contra a decisão de Sampaio. Alegre, Manuel Alegre, compara a opção de Sampaio por Santana a uma bomba de Hiroshima, não é? <risos> o único dirigente do Partido Socialista que apoia Jorge Sampaio. Jorge Sampaio é o então presidente do governo regional dos Açores, Carlos César que tem palavras de elogio para Sampaio, que integra o que de melhor, mais honroso e qualificado há no património do Partido Socialista. Bom, é claramente o momento mais difícil do mandato presencial, porque não só a decisão é difícil, como ele sente que tem grande parte do seu eleitorado, dos seus amigos, do seu partido, não é, contra
0: contra ele, não é? completamente contra, portanto, porque não é só não haver eleições é dar a posse a uma pessoa com o perfil de Pedro Santana Lopes, não é, que era execrada inclusive dentro de uma parte do PSD.
1: Ainda por cima, para dar um tom ainda mais dramático a tudo isto, no dia seguinte morre Maria do Pintaceu ela que se tinha pronunciado
0: Nossa contra
1: senhora. A nomeação de Santana morre e, no funeral, que se realiza sem honras de Estado, não é? há quem insinua que ela tinha morrido por causa da nomeação de Santana. <risos> Se fosse este, este ponto, é, é, é impressionante. Bom, nos mídias, Sampaio é fustigado como talvez nenhum presidente alguma vez foi. Miguel Souza Tavares, por exemplo, diz que compara Sampaio à Rainha de Inglaterra, não é? Na TVI, Marcelo Rebelo de Souza.
0: A Rainha, não se percebe bem qual é a comparação, porque normalmente a Rainha é aquele personagem que não diz nada, não, não, não faz poderes, nada. Deixou de ter poderes, deixou de ter poderes, não é?
1: Aliás, Marcelo Rebelo de Souza também vai um pouco no mesmo
0: sentido na TVI. Ah, mas... se não usa o seu poder para dissolver, então não serve para nada. É, é, esse é o conceito. Marcel
1: diz que o mandato presidencial acabou politicamente naquela sexta-feira em que
0: nomeou porque não usou Santa o poder Nova. que deveria ter usado. E
1: Boaventura Sousa Santos, na visão lembra que o regular funcionamento das instituições invocado por Sampaio, foi o mesmo argumento que conduziu Hitler ao poder em 1933. Sim, De facto, Sampaio ouviu das Tudo isso e, e algo e, mais.
0: E... Não, e <risos> sobretudo, esse foi um problema que entrou na vida pessoal dele, não é? Portanto, ou seja, afetou inclusive as relações pessoais. Portanto, E isso não acontece todos os dias na política. É verdade,
1: foi talvez um momento em que... Estive isolado, uh, no fundo, uh, não Sampai certo Sampaio sentiu mais... Uh, Abandonado, mais isolado, mais criticado, mais ostracizado. E os
0: Portanto, meses seguintes continuam a ser, lado... ser
1: muito difíceis, incluindo na própria Casa Civil do Palácio de Belém, não é? E ele, sabendo isso, dias depois da decisão, convoca um plenário absolutamente inédito de todos os membros da Casa Civil para uma reunião especial, não é? Ao contrário do que sempre fez. Em que ele falava sempre de improviso, prepara um texto que leva no bolso, não é? E essa reunião é um apelo à disciplina e à lealdade, não é? Como quem diz, meus amigos, a sei que isto é muito que importante. Quem quiser pode ser não é?
0: Ah, quem pronto. quiser pode sair. Quem não se sentir bem.
1: Eu publico na íntegra, na biografia, esse texto, que é um texto de uma grande dureza e frontalidade, mas também de grande limpidez, não é? Disciplina e lealdade é o que se exige a todos. Disciplina
0: Quem... no sentido de não começarem agora a desbocar para a amigos, imprensa, divergências, presidente... etc. Meus amigos,
1: o presente sou eu. Eu é que fui eleito, eu escolhi os E para, a decisão é minha. E, portanto, se não se sentem à vontade, se não se sentem confortáveis...
0: Podem ir embora. Podem
1: ir embora. A verdade é que todos eles continuarão ao lado de Sampaio e a trabalhar em Belém, um ou outro acabarão por sair mas por razões profissionais mas, digamos, no essencial o núcleo que acompanhou e que foi convidado por Sampaio manteve-se até ao fim. não é Steady, Finalmente, este, este nosso capítulo acaba no dia 22 de julho 40 dias depois das eleições para o Parlamento Europeu com o Parlamento Europeu a aprovar o nome de João Manuel de Durão Barroso como novo presidente da Comissão Europeia. Uhum. Em Portugal, o novo primeiro-ministro chama-se Pedro Santana Lopes.
0: Uhum. E vamos agora para a semana, claro, falar dessa relação entre o presidente e o governo de Pedro Santana Lopes, também tem muito que se lhe liga, aliás, há aqui uma certa ironia, também é a facilidade de revermos estas coisas a posteriori, porque ele no momento em que não dissolveu, comprometeu a sua relação com a esquerda em geral. Quatro meses depois, haveria de comprometer também a relação com a direita, porque ficou de um lado e do outro... Mas reconciliando-se completamente ah, com, à o esquerda. Seu, com o seu eleitorado. Sim, portanto, e, aliás, as taxas de aprovação dele, no fim, sabemos que são elevadíssimas no fim do seu mandato e, portanto, ele, com o eleitorado, não tem nenhum problema, não chegou a ter nenhum problema, mas tudo isso fica para a semana e a montante ainda porque estamos a falar desta biografia que leva à assinatura do nosso convidado, José Pedro Castanheira, a biografia de Jorge Sampaio, em dois grandes volumes das edições Nelson de Matos Porta Editora, que vamos retomar de hoje a oito dias. Muito obrigado por esta vinda aqui à Rádio Pública. A Quinta Essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Até para a semana.